0: Les podcasts du Figaro Les sanglots longs des violons de l'automne Blessent mon cœur d'une langueur monotone Vous avez déjà peut-être entendu leurs textes, mais connaissez-vous leur histoire Je suis Alban Barthélemy et vous écoutez Le Moment Poésie. sa vie semble avoir été une longue suite d'événements tragiques. Et pourtant, ses textes sont encore largement partagés et commentés aujourd'hui. Paul Verlaine, puisque c'est de lui dont il est question, naît le 30 mars 1844 dans une maison d'apparence bourgeoise au numéro 2 de la rue Haute-Pierre à Metz. Il est fils unique même s'il est élevé avec Elisa, une cousine orpheline recueillie par ses parents. Son père est militaire de carrière et la petite famille déménage au gré des affectations paternelles avant de s'installer finalement à Paris dans le quartier des Batignolles, Paul Verlaine a tout juste 7 ans. Paul est mis en pension tout en suivant des cours au lycée Condorcet. Il est un élève indiscipliné et dissipé mais il obtient malgré tout son baccalauréat en 1862. À tout juste 18 ans, le jeune Verlaine s'inscrit en faculté de droit, mais il abandonne toutefois bien vite ses études. Il leur préfère largement la fréquentation des cafés et des cercles littéraires parisiens. Le jeune homme admire notamment Baudelaire. Il se veut poète. Son premier poème paraît dans une revue en août 1863, et il fait paraître son premier recueil, appelé « Les poèmes saturniens » en 1866. Il a 22 ans. Que lui fait l'astre d'or Que lui fait la charmille Où l'oiseau chante à l'ombre et que lui font les cieux Et les prés verts et les gazons silencieux Il faut bien toutefois gagner sa vie. Alors Paul Verlaine devient employé à l'hôtel de ville de Paris. Un an plus tard, à peine, le destin le frappe de façon cruelle. Son père meurt subitement, et Elisa, sa cousine chérie, qui avait été élevée avec lui, disparaît également quelques mois plus tard. Notre poète se réfugie alors dans l'alcool pour oublier ses malheurs. Pourtant, en 1869, il tombe amoureux d'une certaine Mathilde Mottet. Il a 26 ans, elle en a 16, le coup de foudre Il lui adresse de magnifiques poèmes et l'épouse peu de temps plus tard. Ils auront un petit garçon, prénommé Georges. Verlaine caresse alors l'espoir d'un avenir meilleur, mais ce bonheur sera de courte durée. Lors de la commune de Paris en 1871, Verlaine s'engage en faveur des insurgés. Un engagement politique qui lui fait perdre son emploi à l'hôtel de ville. Peu de temps plus tard, Verlaine reçoit une lettre. Elle est d'un jeune poète qui se dit admiratif de son travail et désireux de découvrir Paris, un certain Arthur Rimbaud. Verlaine accueille, le jeune homme lui fait découvrir les troquets, les cercles littéraires de la capitale. Leur relation est ombrageuse, passionnelle et amoureuse. Au cours de l'été 1872, Verlaine abandonne sa femme et son enfant pour fuir avec Rimbaud en Angleterre et puis en Belgique. Il écrit à cette période certains de ses plus beaux textes, mais au cours d'une énième altercation entre les deux hommes, Verlaine, imbibé d'alcool, tire sur Rimbaud, le blessant au poignet. Ce dernier ne portera pas plainte, mais Verlaine, durant deux ans, sera incarcéré. Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là. « Simple et tranquille, cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô oh, toi que voilà, pleurant sans cesse Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse ?» À sa sortie de prison, Verlaine veut changer de vie. Il se convertit au christianisme, et il tente une réconciliation avec Mathilde, son épouse, mais sans succès. Elle demande le divorce et obtient la garde de leur fils, alors Verlaine devient professeur en Angleterre, et puis dans les Ardennes, où il se lie d'ailleurs avec l'un de ses élèves, Lucien Létinois. Le reste de sa vie s'apparente à une longue descente aux enfers. Il trouve à nouveau refuge chez sa mère, et sa consommation d'alcool, sa mélancolie, s'accentue d'autant plus après le décès de cette dernière en 1886. Les dernières années de sa vie sont celles d'un homme déchu, vivant sans le sou. Il meurt d'une pneumonie le 8 janvier 1896, à l'âge de 51 ans. Les poèmes de Verlaine jouent avec les maîtres et les rimes, dans un style mélodique, même si ses textes sont souvent sombres et mélancoliques. Un talent indéniable, mais une vie tragique, qui lui vaut largement sa réputation de poète, à la fois romantique et maudit. Un texte de Paul Verlaine, Chanson d'automne Les sanglots longs des violons de l'automne Blessent mon cœur d'une langueur monotone Tout suffocant et blême quand sonne l'heure Je me souviens des jours anciens et je pleure Et je m'en vais au vent mauvais Qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte Réalisation Astrid Landon. À la prise de son, Louis Chabin. Coordination Haute Cérès et Salomé Boulet. Ce podcast est à retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement. À bientôt.